0: שלום וברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מאור והיום נדבר על איך צריך לקבוע את הרגולציה על בינה מלאכותית. זה כנראה אחד הנושאים הכי חמים בשנים האחרונות וכנראה אחד הנושאים שיהיו ויישארו הכי חמים גם בשנים הקרובות. כולם מדברים על בינה מלאכותית ומי שעוסק במדיניות וברגולציה גם שואל מה צריכה להיות הרגולציה על בינה מלאכותית. דיברנו על זה שבאירופה קובעים את הרגולציה על בינה מלאכותית והם כבר בשלבים מאוד מתקדמים, בארה״ב הרגולציה מתקדמת בקצב איטי יותר, אבל לעולם כולו ברור שזה הדבר הגדול הבא, ושבינה מלאכותית גם כנראה מצריכה רגולציה. למה? כמה? איך? מי יעשה? אלה כרגע השאלות הפתוחות. הבינה המלאכותית כרוכה בסיכונים ובהזדמנויות, והיא גם מעוררת שאלות ודילמות שדי ייחודיות לה. אגב, הרחבתי על השאלות והדילמות האלה, לפחות על חלקן, בסדרת פרקים על בינה מלאכותית שפרסמתי בשנת 2020. חפשו כאן בפודקאסט בינה מלאכותית, רגולציה, תראו את ההאשמות של הפרקים, יש חמישה כאלה. אז לפני שנוכל לדבר על הרגולציה בתחום, אנחנו צריכים רגע להבין למה צריך אותה. בשביל זה אנחנו צריכים לדבר על הסיכונים והאתגרים המרכזיים, נכון? אנחנו עושים משהו, אנחנו צריכים להבין למה אנחנו עושים אותו, כדי שנוכל לנהל עליו דיון אינטליגנטי ומועיל. במילה, הסיכונים הם די מגוונים. הטעיה ומניפולציה, שימוש בטכנולוגיה החדשה למעקב פגיעה בפרטיות ולהטרדה, סיכונים לפגיעה בזכויות יוצרים, סיכונים להתחזות ולזיוף, שימוש בבינה מלאכותית כדי לגרום נזק מכוון. או באמצעות הבינה המלאכותית, או בעקיפין בעזרתה. ויש אפילו חששות יותר פילוסופיים מפני סיכון קיומי, שהבינה המלאכותית יכולה להשמיד את האנושות כולה. וכמובן שכל הסיכונים האלה נובעים מתוך תכונות של הטכנולוגיה הזו. זאת אומרת, כי יש לה יכולות מיוחדות, ובהקשר הזה גם יכולות חזקות, בהשוואה לכל מה שאנחנו הכרנו עד עכשיו. אז בואו נצלול רגע. למקורות הייחודיים של האתגר עם בינה מלאכותית. אלגוריתמים של למידת מכונה מתאמנים על מסדי נתונים גדולים. והתכונה הזאת הופכת אותם למאוד מאוד חזקים. הם יכולים לעשות דברים שבני אדם פשוט לא יכולים לעשות. לפעמים זה לא לייעל את העבודה שלנו, זה פשוט דברים שאנחנו לא מסוגלים לעשות אותם. ואם לפני 60 שנה אנשים פחדו מרובוטים שהם אולי חזקים מאיתנו פיזית, אם תחשבו נגיד גם על הסרט רובוקופ, אז עכשיו אנחנו מתמודדים עם מכונה בבערכות כפולות, שהכוח הפיזי שלה זה פחות העניין, אלא נקרא לזה שהיא יותר חכמה מאיתנו, בבערכות כפולות. אולי אפשר להגיד שהיא באמת חכמה יותר מאיתנו, אולי היא לא חושבת לגמרי בעצמה, אבל היא יכולה לבצע משימות אנליטיות שאנחנו פשוט לא יכולים. ויש משהו מרתיע במכונה כזו, שהתפיסה שלה, או התודעה שלה, או היכולת ה... אנליטית שלה, או לעל שלנו. זה דבר אחד, לדעת שיש מישהו שהוא חזק ממני פיזית אבל אני חכם יותר ממנו. זה דבר אחר, להגיד, המכונה החכמה ממני, היא מבינה דברים שאני לא מבין, היא חושבת יותר מהר ממני. זה פחד אחר. ויש עוד משהו שמגביר בצדק את החששות, העובדה שאנחנו לא באמת מבינים איך האלגוריתמים האלה עובדים. התופעה הזו נקראת גם בעיית הקופסה השחורה, כי האגוריתם הוא עבורנו קופסה שחורה ואנחנו לא יודעים מה קורה בתוכו. למשל, כשאנחנו מאמנים בינה מלאכותית לזהות מה זה בית, מה זה תמונה של בית, אז מראים לה הרבה תמונות של בתים. אבל אף אחד לא נתן לה הגדרה של בית. זאת אומרת, זה תמיד מגיע מהמון המון מקרים קטנים, והיא למדה לבד מה משותף לבתים שבתמונות. אבל שימו לב, אנחנו לא באמת יודעים מה היא למדה. זאת אומרת, האם היא הסתכלה על קירות ואז גג משולש או משהו אחר, אין לנו ממש מושג מה העיקרון המארגן שם. אגב, אם תחשבו על זה, זה, זה לא מאוד שונה מהאופן שבו בני אדם לומדים. נכון, הם, הילדים שלי, אני לא מגדיר להם מה זה בית, הם איכשהו רואים מספיק בתים ולומדים בעצמם. וברגע שאנחנו לא יודעים להגיד איך הבינה המלאכותית עובדת, זה הופך אותה לפחות צפויה, ופחות ניתנת לניטור, ומקשה מאוד על הבקרה עליה. ולכן הפוטנציאל זה הופך אותה גם ליותר מסוכנת, וגם מקשה עלינו לק... להקטין את הסיכונים. למשל, אם אנחנו לא יודעים איך האלגוריתם עובד, יהיה לנו יותר קשה לסמוך על זה שהוא יהיה הוגן, שהוא לא יפלה, שהוא לא ישתמש במידע שאסור לו להשתמש בו, מידע סודי, מידע פרטי. אז אנחנו לא יודעים להגיד אם האלגוריתם עובד באופן מושלם, באופן פגום, באופן מעוות לחלוטין. וזה קושי אמיתי, כי במקרים רבים אנחנו לא נדע בכלל איך הוא עובד, ויהיה לנו קשה, ולפעמים אפילו בלתי אפשרי, לבדוק אם האלגוריתם עובד בצורה תקינה. אז בעצם עד עכשיו דיברנו על שני דברים, על העוצמה של האלגוריתמים, בשילוב עם האטימות שלהם. זה דבר שיוצר בעיה ייחודית. מכונה. שאני רוצה לבדוק אם היא עובדת טוב או לא, על מכונת כביסה, על כבל חשמל, על מחשב. אנחנו יודעים להגיד איך הוא אמור לעבוד, לפתוח אותו ולהסתכל אם בפנים זה מסודר או לא. עם AI זה אחרת. אבל זה לא נעצר שם כי יש לבינה המלאכותית עוד שלוש תכונות שמוסיפות לאתגר הזה. התכונה השלישית היא שהמערכות האלה הן אוטונומיות. בנוסף, כתכונה רביעית הן מתעדכנות ומשתנות כל הזמן, ואם להוסיף על הכל גם תכונה חמישית הן מגוונות. יש מגוון רחב של מערכות וכלים וטכנולוגיות, זאת אומרת, זה לא בעיה אחת, זה הרבה בעיות והרבה סיכונים מסוגים שונים שמתנהגים אחרת. הגיוון הזה נובע משני מקורות, גם מזה שיש הרבה כלים, הרבה דרכים לפתח ולאמן בינה מלאכותית, וגם בגלל שיש הרבה מטרות ושימושים לבינה מלאכותית. למשל, ניקח את הדוגמה קודם של אלגוריתמים שיכולים לזהות תמונות, הדוגמה עם הבית, אז בואו נחשוב למה אפשר להשתמש בזה. כי יש הבדל בין מודל בינה מלאכותית לזיהוי תמונה שנועד למשל להחליף את הטייס במטוס, לבין מודל שעוזר לרופאים לפענח ולנתח צילומי CT, לבין מודל שיודע לזהות תוכן פוגעני ברשת חברתית. תאורטית אפשר להגיד שזו אותה טכנולוגיה, אבל הם פותחו ואומנו למטרות כל כך כל כך שונות, אז הטעויות בהן, או השימוש הזדוני מהן, יראה אחרת, וינבע מסיבות שונות. ולתפוס אותו ייראה אחרת. ויש עוד משהו שכבר יתחיל לקרות ובוודאי בוודאי יתעצם בעתיד, משלבים כמה כלי בינה מלאכותית ביחד. אני כבר נתקלתי באופן אישי ביוצרים שמשתמשים בכלי בינה מלאכותי אחד כדי לאסוף רעיונות, בכלי אחר כדי להעמיק אותם, לעשות מחקר, לפתח אותם, ובכלי שלישי כדי לאתר שקיעות וללטש את התוצר הסופי. היום יש ארגונים רבים שמחברים ישירות כמה כלי בינה מלאכותית זה לזה. האתגר הופך להיות לא הרבה יותר מורכב. אז אם נעשות סיכום ביניים, בינה מלאכותית היא כלי עם עוצמה אדירה, היא אטומה, ולא לגמרי מובנת לנו, היא אוטונומית, היא מגוונת מאוד, והיא משתנה כל הזמן. קשה מאוד לקבוע רגולציה על משהו שלא מובן לנו, עצמאי, סופר מגוון, וכל הזמן זז ומשתנה. אז זאת ההקדמה שלנו, ועכשיו בואו נעביר את השיח לשפה של מדיניות ציבורית. עולם הבינה המלאכותית מעסיק בעלי תפקידים מהרבה מאוד עולמות. מינה מלאכותית עלולה לייצר סיכוני בטיחות. למשל, מודל שמטיס מטוס במקום הטייס או מסייע לו, אם הוא לא עובד, סיכון בטיחותי. מינה מלאכותית עלולה גם לפגוע בצרכנים. למשל, מודל שמציע השירותי תמחור או משווה בין מוצרים ושירותים, אתם מכירים את זה מתחום של טיסות וחבילות נופש, לא שם. יש סיכונים להתחזות, למצגי שווא, לגנבת זהות. באמצעות למשל זיוף עמוק, דיברנו גם, גם על זה, חפשו את הפרק על אפשר לזייף הכל. בינה מלאכותית גם עלולה לפגוע בזכויות יצרים. הרי כל תמונה או טקסט שבינה מלאכותית יוצרת לכם, ChatGPT, DALY, מ-JERNY, הוא לא באמת נוצר יש מאין, היא למדה משהו ועכשיו היא מייצרת לכם על בסיס מה שהיא למדה. וכמובן שיש רוחביות של אפליה ושוויון וסיכוני סייבר וסיכונים פרטיות, כי בסוף... זה קיים בכמעט כל כלי שאוסף ומעבד ומעביר מידע. זאת אומרת, זה לא שיש פה תחום אחד שהבינה המלאכותית מסכנת אותו ומשפיעה עליו, ואין פה אינטרס ציבורי יחיד שמושפר ממנה. ולכן העיסוק בבינה מלאכותית, בעצם טבעו הוא מערב מספר רחב של שחקנים, הוא פניו משפיע על כולם. וזה אגב, שימו לב ותתכוננו, זה כבר יוצר פוטנציאל לסתירות ולכפילויות ברגולציה. יהיו עימנו. כי אם אתם שואלים אותי תובנה לעתיד הקרוב, אנחנו בשנים הקרובות נראה יותר ויותר רגולטורים שיקבו רגולציה על בינה מלאכותית. והתערבות של רגולטור כלשהו, או גורם ממשלתי כלשהו, במטרה לצמצם סיכון על בינה מלאכותית, עלולה בסבירות גבוהה לייצר סיכון חדש, או להגביר סיכון קיים, או לייצר סתירה, בתחום מסתרוק של רגולטור או גורם ממשלתי אחר. זאת אומרת, אנחנו הולכים לראות פה המון, המון, המון והשפעות רוחב. אני מביא כאן הרבה מאוד סיפורים ודוגמאות על כשלים ברגולציה. כתבתי בעבר, הסברתי את זה, שעל בעיניי הרבה יותר מעניין לדבר על רגולציה שלא הצליחה, מאשר על רגולציה נהדרת ומוצלחת ומושלמת. גם פשוט להסתכל על דברים שלא עובדים מאפשר לנו להפיק תובנות הרבה יותר מעניינות והרבה יותר מועילות, מאשר במקרה שבו הכל בסדר. אבל זה שאני מביא סיפורים על רגולציה שנכשלה, או מדבר על רגולציה לפעמים באופן ביקורתי, זה לא אומר שאני נגד רגולציה באופן גורף. ובהקשר הזה אני חושב שיש לנו דוגמה נהדרת, כי הבינה המלאכותית מעלה שאלות וסיכונים ואתגרים חדשים, אמיתיים. וכשהפעילות במציאות משתנה, אנחנו צריכים לחשוב על שינוי המסגרת הרגולטורית בהתאם. והבעיות שלנו השתנו. הרי די מתבקש לחשוב על שינוי הרגולציה שנקבעה בעולם ללא בינה מלאכותית, ואיך מתאימים אותו, או איך מייצרים מסגרת חדשה לעולם עם בינה מלאכותית. ועכשיו תוסיפו לזה ניתוח דינ... דינמי, כי הבינה המלאכותית תמשיך להתפתח ולהשתנות, והמסקנה הזאת עוד יותר מתחדדת שאנחנו צריכים לעשות משהו כשהעולם סביבנו משתנה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה הגדולה בעיניי, זו לא שאלה של האם, זו שאלה של איך. איך לקבוע את הרגולציה לבינה מלאכותית? אז נשים בצד עקרונות רוחב שהם די מובנים מאליהם, למשל שהרגולציה צריכה להשתנות ולהתעדכן באופן מהיר, בגלל שהתחום הזה עדיין לא מוכר לנו מספיק והוא הולך וישתנה באופן תדיר, וכמובן שצריך להתבסס על נתונים וניתוח עלות תועלת וכל הדברים הטובים. נשים רגע הסופרלטיבים בצד, ננסה לחשוב רגע פרקטית איך מחר אנחנו ניגשים לקבוע את הרגולציה על בינה מלאכותית, כי זה מה שקורה מסביב לעולם. על ארבע אבני הבניין של כל רגולציה. בסופו של זה שני פרקים, ואלה בעצם דרכים שונות לעצב הוראה רגולטורית. ואגב גם לעצב הוראה ניהולית. בעיני הבינה מלאכותית היא מקרה בוחן טוב להבחנה בין אותן ארבע אבני בניין. אנחנו נדבר פה על שלוש אבני בניין, ובאמת ננסה להבין איך לבחור ומה מתאים לסיפור של בינה מלאכותית. אז האפשרות הראשונה היא להשתמש בתקני תהליך. אני לא יודע איך בינה מלאכותית פותרת בעיות, אבל אני יודע להגיד שכשבני אדם ניגשים לבעיה, הם בדרך כלל חושבים על פתרון מאוד מוחשי. זאת אומרת, אנחנו חושבים על דברים קונקרטיים, אנחנו חושבים בדוגמאות. למשל, אם אני עובד במשרד ממשלתי, ואני מתמודד עם בעיה של דליפת מים, אני קודם כל לחשוב על חובה להחליף צינורות, חובה לנגב את הרצפה, חובה להשתמש בחומר איתור מסוים לקירות או לצינורות. בדרך כלל המחשבה הראשונה שלי לא תלך לרעיונות כמו לשפר את בקרת האיכות בשרשרת הייצור והאספקה של הצינורות, או לשנות את מערך התמריצים של מתקיני הצינורות. אנחנו הולכים על משהו מאוד מאוד פורס. קונקרטי מאוד מוחשי, משהו שאפשר לדמיין אותו בעיניים, משהו שאפשר לראות אותו. לדעתי זה קורה משתי סיבות, הראשונה רגולטורים הם לרוב אנשי מקצועם בדיסציפלינה מאוד קונקרטית, הדסה או רפואה למשל, ולכן הם חושבים באופן טבעי על פתרונות מאוד מאוד קונקרטיים. ואז הרגולציה שלהם מבוססת על פתרון שהם מכירים מהפרקטיקה שלהם. זאת אומרת הרגולציה לא מבוססת על פתרון מעולם המדיניות הציבורית, היא מבוססת על פתרונות מהעולם הפרופסיונלי שלהם. זאת אומרת, מה מהנדס היה עושה, ולא מה איש פוליסי היה עושה. מהנדס היה משתמש בחומר עיתור מסוים, מהנדס היה מנגב את הרצפה. איש פוליסי לא מנגב את הרצפה, איש פוליסי מסדר את המערכת מלמעלה. חופא, הוא לא עכשיו הוא משנה מערכת תמריצים. חופא, נותן למטופל כדור. הסיבה השנייה, היא שכבני אדם פשוט, וכולנו בני אדם עד שהגיעה הבינה המלאכותית, כבני אדם יותר קל לנו לחשוב על פתרון מוחשי וספציפי, מאשר על פתרון מופשט וכללי. עכשיו אפשר ליישם את הגישה הזאת כשקובעים רגולציה. כשמיישמים את הגישה הזאת ברגולציה, אנחנו קוראים לה תקנה תהליך, או באנגלית process standards. לפי הגישה הזאת אנחנו קובעים הוראות שיקבעו אילו פעולות צריך לבצע, ואילו חומרים צריך להשתמש, או אסור להשתמש, מה צריך להיות תהליך העבודה. מי יכול לבצע את הפעולה? מה יהיה המפרט של המוצר או של המבנה? אתם מבינים את הכיוון. לרגולציה כזאת יש לא מעט חסרונות, דיברתי על זה באותם פרקים כמו שהקלטנו, אבל נגיד במילה, זה פוגע בגמישות, בחדשנות, בתחרות, והיא בסוף מוגבלת מאוד לדמיון של מי שקבע אותה. להרחבה אגב, מומלץ לקרוא נייר המדיניות שכתבתי בנושא, הוא זמין באתר אינטרנט רגולטור נקודה אונליין, גם בדף של הפרק הזה. בהקשר שלנו החסרונות האלה הם מאוד מאוד בולטים. על פניו מאוד מפתה לקבוע מפרט טכני לאלגוריתמים של מינה מלאכותית. נגיד להם, זה אלגוריתם טוב, תעשו כאלה אלגוריתמים. זאת אומרת, אנחנו, אם הולכים לכיוון הזה, אז הרגולטורים ממש הגדירו איך לתכנן, איך לפתח, איך לאמן, ואיך להשתמש במינה המלאכותית. אבל אם תחשבו על זה עוד דקה, תבינו שהגישה הזאת ניצרת בעיות בתחומים מאוד מאוד מוחשיים כמו טכנון שהכל די סטטי, די סטנדרטי. זה מאוד מאוד מסובך, מה נעשה בתחום הבינה המלאכותית? שהכל גמיש, שהכל דינמי, והכל אטום, אנחנו לא יודעים איך הוא עובד אפילו. בתחום הבינה המלאכותית, אני חושב, שגישה כזאת תהיה משהו בין מזיקה, לבלתי אפשרית. בעיקר בגלל בעיית הקופסה השחורה, אבל לא רק. האפשרות השנייה שלנו, היא להשתמש בתקני ביצוע. כשאנחנו רוצים להכווין התנהגות, אנחנו לא חייבים להתייחס לחומרים, לתשומות, לפעולות ותהליכים. אל תחשבו על זה רק כעל, כעל קובעי מדיניות, תחשבו על זה גם כעל מנהלים או כהורים. אפשרות אחרת שלנו זה לדבר על תוצאות. בתחום הרגולציה אנחנו קוראים לגישה הזאת תקני ביצוע performance standards. זאת אומרת, אנחנו מגדירים למישהו מה התוצאה הנדרשת שאותה הוא צריך להשיג, או מה התוצאה האסורה שאסור לו שהיא תתרחש. למפוקחים יש גמישות וחירות להחליט איך הם פועלים כדי להגיע לתוצאה נדרשת בתנאי שעומדים בה. או בעברית יותר פשוטה, תשברו את הראש, לא יהיה אכפת לי מה אתם עושים, העיקר אתם מגיעים לתוצאה שהגדרתי. באופן כללי אני אגיד, אני תומך במעבר לשימוש יותר משמעותי בתקני ביצוע, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות בהם יותר שימוש, על חשבון תקני תהליך. זה לא אומר לעבור באופן מוחלט, אבל אני חושב שהמינון צריך להשתנות. ובתחום הבינה המלאכותית, אני בספק אם אפשר להתבסס רק על תקני ביצוע. והסיבה היא שדי קשה להגדיר תוצאה ברורה שאותה צריך להשיג, או שצריך להימנע ממנה. כי זה לא רק להגדיר תוצאה. כאשר אנחנו קובעים תקן ביצוע, אנחנו צריכים להגדיר גם את היעד. אנחנו צריכים להגדיר ממש מבחן לעמידה ביעד. כי היעד לא יכול להיות... בטיחות הציבור, הגינות במסחר, זה לא מספיק טוב. אנחנו צריכים לבחן ברור, ואז אנחנו צריכים לפרוט אותו לקריטריונים ולשיטת מדידה. כי לכולם צריך להיות מאוד מאוד ברור מה צריך לקרות ומה אסור שיקרה, ואיך אנחנו מודדים את זה. זה חשוב למפוקחים כדי להכוון התנהגות, זה חשוב ברמת ההגינות מול הציבור, וזה חשוב כדי שגורמי הפיקוח והאכיפה יוכלו באמת לממש את הרגולציה וליישם אותה. וכשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית זה די קשה. בשנים האחרונות רגולטורים מהעולם ניסו לקבוע תקני ביצוע כחלק מהרגולציה על בינה מלאכותית, אבל לעיתים קרובות הם נאלצו להשתמש בתקני ביצוע די כלליים, למשל כאלה שדיברו על תוצאות הוגנות. בחלק מהמקרים זה מספיק. לדעתי זה לא ייתן מענה לכל הצרכים ברגולציה, וזה עלול אפילו לייצר בלבול, חוסר ודאות, חוסר עקביות. זאת אומרת לקח אותנו לעולם של בעיות חדשות. בנוסף, מאוד קשה להגדיר את הרף הנדרש. זאת אומרת, כמה זה הוגן? כן. בואו נגיד ששום דבר לא מושלם, אין מערכת שהיא בטוחה לחלוטין, אין ארגון שאין בו טעויות או תאונות, אז גם בינה מלאכותית יכול להיות שיהיו אולי פשלות. ואם אנחנו מוכנים לקבל כזאת דרישה, אז אני רק אשאל אתכם, איזה אחוז מהמקרים אתם מוכנים שהבינה המלאכותית תפגע בקניין רוחני ותגנוב מידע שמוגן בחוק על ידי זכויות יוצרים למשל או באיזה אחוז מהמקרים אנחנו מוכנים שהבינה המלאכותית תפלה אזרחים או לקוחות זה מאוד מאוד שורשי ולכן זה מאוד מאוד קשה וגם לא רק מבחינה ערכית, מבחינה מהותית מה זה אומר שמערכת היא בטוחה? מה מה נחשב מספיק בטוח כשאנחנו מדברים על קבלת החלטות של מכונה שקבלת החלטות שלה היא אטומה לנו? ומי יקבע את זה? ואיך בודקים את זה בדיעבד? איך קובעים את זה בדיעבד? גמישות היא מטרה מאוד חשובה. להתמקד במטרה זה סופר סופר חשוב. אבל זה צריך להגיע עם רמה מסוימת של ודאות ובהירות ואנחנו גם צריכים להיות מסוגלים להשיג את התוצאה של הרגולציה כולה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשפר בטיחות, גם הגדרת התוצאה צריכה להשיג את התוצאה הזאת. לדבר על תקנה ניהול. דרך שלישית לעצב את הרגולציה מציעה גישה שונה בתכלית. לא לדבר על... מה המפוקח צריך לעשות, בתקווה שאם הוא יעשה את זה הוא יעשה את התוצאה, וגם לא לדבר על התוצאה שהוא צריך לעשות בלי שמעניינת אותנו הדרך. הגישה השלישית אומרת שהרגולטור לא יקבע למפוקחים את התוצאה, הוא גם לא יקבע להם את הדרך. המפוקח הוא זה שיקבע לעצמו את האמצעים לטפל בסיכונים. הרגולטור רק רוצה שהמפוקח יעשה את העבודה. זאת אומרת, הרגולטור יחייב את המפוקח. לנתח את הסיכונים ולגבש עבורם איזושהי תוכנית שתיתן לזה מענה. המפוקח יקבע איזה סיכונים הם הסיכונים המרכזיים, איך הוא ניגש אליהם, אם הוא קובע לעצמו הוראה תהליכית או תוצאתית, וגם את התוכן של ההוראות, וגם את המבחנים. לגישה הזאת, כמו שאמרתי קודם, קוראים תקני ניהול, Management Standards, ופה הרעיון זה שהרגולטור לא מבצע את ניהול הסיכונים, הוא מטיל על המפוקח את המשימה לבצע את ניהול הסיכונים. ניהול הסיכונים מורכב משני דברים מרכזיים, מהערכה של הסיכונים ומהטיפול בסיכונים. את שני הדברים האלה, את האחריות לשיקול הדעת ולהחליט איך זה ימוצע, המפוקח נושא בזה. המפוקח יבצע הערכה של הסיכונים, ואז הוא יגבש את תוכנית הפעולה, בדרך כלל באמצעות קביעה של נהלים, או אימוץ של טכנולוגיות, או מינוי. של בעלי תפקידים, והמעורבות של הרגולטור היא במעטפת. היא יכולה להיות בכל מיני רמות, הוא יכול לעסוק בשאלות כמו האם המפוקח באמת ביצעה אחת סיכונים, והאם היא באמת מקיפה, ואם הוא ירד לעומק של דברים, ואם הוא מעדכן את האחת הסיכונים שלו, כי אנחנו בעולם דינמי. הוא יכול לשאול, הרגולטור יכול לשאול, האם המפוקח גיבש תוכנית מענה לסיכונים, והאם המפוקח עומד ומיישם את התוכנית שהוא קבע לעצמו. לכן רגולציה כזאת מגיעה לרוב עם הקמה של תהליכי ניהול פנימיים. תהליכי ניהול סיכונים פנימיים של, הרג, של המפוקח, תהליכי תיעוד פנימיים, מינוי של בעלי תפקידים, קציני ציות, אבל הכל קורה אצל המפוקח. הגישה הזו של תקני ניהול מטילה על המפוקח את האחריות. ואת התפקיד, לנתח את הפעולות, את התהליכים ואת הממשקים כדי לזהות סיכונים, להעריך מה הסיכונים המרכזיים, להחליט במה מטפלים ובמה לא ואיך, ואז לגבש ממש את הצעדים הקונקרטיים לצמצום הסיכונים שהוא זיהה והגדיר, וגם לבצע את הבקרה על עצמו. עבודת הניתוח, ההערכה, התכנון והיישום הם של המפוקח. גם את הבקרה הוא עושה על עצמו. הרגולטור הוא שכבה שנייה. החשיבה על תקני ניהול היא די חדשה, היא בת בערך 20 שנים. זהו. היו כאלה בעבר, אבל חשיבה מסודרת והבנה מעמיקה של מה זה תקני ניהול, מה זה תקני ניהול טובים, מתי משתמשים בהם, זה עניין די חדש. ומתי כדאי להשתמש בתקני ניהול? תקני ניהול הם בעלי ערך בולט, בעיקר במצבים שבהם גם תקני תהליך וגם תקני ביצוע לא נותנים מענה מספיק טוב. מתי זה? במצבים שבהם השוק הוא מאוד מאוד דינמי ומאוד מגוון. ואז תקנה תהליך לא כל כך טובים, כי הטכניקליטיז שלהם והסטטיות שלהם, זה פשוט לא מתאים למצב שבו יש שונות מאוד גדולה בין המפוקחים והשתנות של השוק. וגם כאשר קשה להגדיר או למדוד תוצאה מוגדרת, ואז תקנה ביצוע לא כל כך יתאים. במצבים האלו, כאשר אפשר להטיל על המפוקח לבצע את ניהול הסיכונים, זאת אומרת יש לו גם מסוגלות לשאת בזה, אז יכול להיות שהמפוקח יבצע את הערכת הסיכונים ואת הטיפול בסיכונים יותר טוב מהרגולטור. אתם מבינים פה בין השורות שזה מצריך מפוקחים מיומנים, מתוחכמים, עם משאבים. זה לא דבר שהיינו מטילים על עסק קטן או אדם פרטי. צריך ארגון שבאמת מסוגל לעשות את זה. יש לו מומחיות בעולם התוכן שלו, הוא מסוגל לנתח את הסיכונים ולהבין מה עושים. אנחנו משתמשים בגישה הזאת כבר לא מעט שנים בהצלחה, למשל ברגולציה של בטיחות מזון במפעלי מזון. ורגולציה מהסוג הזה נקראת גם HACCP, כותבים את זה HACCP, וזה עובד. המפעלים עושים את אחת הסיכונים בעצמם, כותבים את התוכניות, הרגולטור בודק שהם עושים את זה. כל מדינה נכנסת לעומק קצת אחר, אבל בגדול המשימה היא של המפוקח. מה שמעניין זה שלפני שנה, נעשה ניסיון לאמץ גישה כזו של תקני ניהול בתחום הבינה המלאכותית. מכון התקנים האמריקאי, שהוא עובד אחרת לגמרי במכון התקנים הישראלי, אל תשבו, זה נקרא ראשי תיבות NIST, NIST, הוא פרסם מסמך על מסגרת לניהול סיכוני בינה מלאכותית. והמודל שמציעים במסמך הזה, בעצם מטיל על החברות המפוקחות, זאת אומרת החברות הפרטיות, לפתח תהליכים מערכות ולמנות בעלי תפקידים שיזהו ויערכו את הסיכונים ואז ייתנו מענה לסיכונים. המסמך הזה, הסטנדרט הזה, הוא מדבר גם על נהלים פנימיים, על כללים לתיעוד, על הדרכות שהמפוקחים צריכים לעשות וגם אומר שהמפוקחים צריכים לתעדף בעצמם את הטיפול בסיכונים. עכשיו תעדוף הפעלת שיקול כזאת היא מאפיין מובהק של להעביר את המשימה מהרגולטור למפוקחים. חשוב להגיד, המסמך של ה-NIST הוא לא מחייב והוא גם לא אומר על עצמו הנה אני קובע פה תקנה ניהול. כן, זה ניתוח שלי את המסמך הזה, כשאני מקטלג אותו איזה סוג של רגולציה הוא מנסה לקבוע. אבל הוא עדיין דוגמה מאוד מעניינת לאופן שבו אפשר לעצב רגולציה, גם באופן כללי וגם ספציפית על בינה מלאכותית. הנה, אני מראה לכם, מישהו עשה את זה, מישהו מציע מסגרת framework די מלאה ודי מפותחת לרגולציה על בינה מלאכותית היא כרגע וולונטרית ומבוססת על תקני ניהול. חשוב גם להגיד שתקני ניהול לא מתאימים לכל מצב. הם לא מתאימים לכל מפוקח וגם לא מתאימים לכל סיכון. אבל אם אנחנו מדברים על תחום שמתאפיין בזה שאנחנו לא יודעים איך האלגוריתם עובד, האלגוריתמים האלה אוטונומיים, הם משתנים באופן תדיר, ומאחר שמדובר במערכות מאוד מגוונות, אני חושב שזה יכול להיות מקרה מתאים. אולי אפילו תגידו שזה מקרה קלאסי, לאימוץ של תקני ניהול. ובעיניי האתגר הגדול הוא דווקא של הרגולטורים. כי הרגולטורים, אם אני צודק פה, הם יצטרכו ללמוד איך קובעים ואיך מיישמים תקני ניהול. הרבה מאוד רגולטורים, גם בישראל גם בעולם, באופן מסורתי קבעו בעיקר תקני תהליך. מגדירים בדיוק מה מפוקח צריך לעשות. זה ההפך הגמור מתקני ניהול שבו אנחנו אומרים לו אתה תקווה, אתה תעשה שכל הדעת הוא עליך. בתקני תהליך אני אגיד לך איך לבנות, איך לתכנן, כמה אנשים יהיו בחדר, מה תהיה הטמפרטורה, כל כמה זמן אתה מנקה, איך אתה מנקה, כמה שניות אתה שוטף ידיים ובאיזה טמפרטורה. אני נתקנתי בעבר ברגולטורים שאימצו תקני ניהול, אבל בגלל שהם הכירו מסורתית רק תקני תהליך, הם הפכו את הכלים של תקני ניהול לסופר תהליכים ועמוסי בירוקרטיה ואז הכל נהרס. למשל, תחשבו על רגולטור שדורש במפוקחים להכין הערכה של הסיכונים אבל הוא אומר תגיש לי את הערכת הסיכונים שלך כדי שאני אבדוק ואני אאשר וגם תגיש לי אחר כך את תוכנית הטיפול בסיכונים שלך ואני אבדוק ואני אאשר ואז הרגולטור היה משנה את, התוכנית, את הערכת הסיכונים או את תוכנית הטיפול ומכתיב להם הוראות ספציפיות. לפעמים הוא היה אומר להם תוסיף גם את זה ולפעמים הוא מחזיר להם, הוא אומר, עד שאתה לא מוסיף א', ב' וג', אני לא מאשר לך. ואז הוא בעצם, דרך תקן הניהול, התחיל להכניס לו הוראות של תקנת תהליך. התחיל לנהל לו את המיקרו. ואז במקום משהו שהוא גמיש, ושמעביר את האחריות ואת שיקול הדעת אל המפוקח, זה רק הפכה להיות בירוקרטיה בדרך חדשה. וזה פשוט חבל. עזבו, אם זה הגישה, אנחנו לתקנת תהליך ישנים וטובים. אז לסיכום, אני רוצה לנסות לענות על השאלה איך צריכה להיראות הרגולציה לבינה מלאכותית, איך לקבוע אותה. כשבוחנים את כל המאפיינים של הסוגיה ואת האתגרים הייחודיים לבינה מלאכותית ואת הדברים שבאמת יושבים בבסיס של האירוע הזה, אנחנו יכולים לרכז כמה תובנות וכמה שיעורים שרגולטורים יכולים ליישם כשהם ניגשים לקבוע רגולציה לבינה מלאכותית. 1. להעדיף תקני ביצוע ותקני ניהול על פני תקני תהליך. אני חושב שזאת המלצה הכללית שלי, אני מודה, זה לא ייחודי רק ל... לרגולציה בניה מלאכותית, אבל אני חושב שבמקרה של הבינה המלאכותית, זה נכון במיוחד. ואני עוד פעם אגיד להרחבה על אבני הבניין השונות, מומלץ לקרוא את נייר המדיניות שכתבתי בנושא, אני גם אשים לינק בהערות של הפרק. הדבר השני, זה להשתדל לא להתערב בפיתוח של המערכות. במידה מסוימת אפשר להגיד שזה המשך של הנקודה הקודמת, אבל עם התמקדות על... על ה-life של בינה מלאכותית. אם אנחנו מחליטים לקבוע עורות, תהליכיות או אחרות, עדיף שהן לא יופנו לפיתוח של המערכת. תראו, זה גם עולם שהרגולטורים לא ממש שולטים בו, וזה גם אומר בעצם ממש להכתיב את הטכנולוגיה. הפוטנציאל לטעות שם הוא מאוד גדול. בנוסף, רגולציה על פיתוח עלולה לייצר חסמים לטכנולוגיה, או להיות אנטי -תחרותית. עדיף לנו לקבוע רגולציה על השימוש על היישום של המערכות ופחות על הפיתוח. אנחנו באופן כללי רוצים רגולציה שהיא ניטרלית מבחינה טכנולוגית, היא לא מסוים או לשיטת פיתוח מסוג מסוים. שלישית, על התמריצים. עד עכשיו דיברנו על רגולציה שמופנית באופן ישיר לסיכונים. אני רואה שמישהו הולך לעשות משהו מסוכן, אני אגיד לו אל תעשה את הדבר המסוכן. אני רואה אבל כאשר אנחנו מדברים על מערכות כלכליות, טכנולוגיות, חברתיות מורכבות, הפתרונות הם בדרך כלל קצת יותר מורכבים. במקרים רבים הרגולציה מוצלחת בגלל שהיא לא מנסה לעסוק בתופעה הבלתי רצויה עצמה, אלא היא יורדת לשורש העניין והיא מטפלת במבנה התמריצים שגורם לשחקנים השונים לייצר תופעות בלתי רצויות ולייצר נזקים. זו חשיבה יותר מורכבת במקום להגיד למישהו מה לא לעשות, להבין למה הוא עושה את זה, או למה הוא רוצה לעשות את זה, ולסדר את זה שם. במקרים בהם אנחנו יכולים לטפל בתמריצים, זה כדאי ועדיף. הנקודה הרביעית, לזכור את האופי הדינמי ואת השינוי המתמיד של המערכת. בבינה מלאכותית אנחנו מדברים על תחום שמתאפיין בקצב שינוי גבוה, וכנראה גם מתמיד. מוצרים חדשים יוצאים לשוק על בסיס שבועי. ויש חדשות דרמטיות שמתפרסמות על בסיס חודשי, והשינוי גם בצריכה ובשימוש במערכות האלה, הצרכנים, המשתמשים, מגלים דרכים שונות להשתמש בטכנולוגיה. עד שהשוק הזה יתבסס, וקצב השינוי ירד, אנחנו צריכים רגולציה שתהיה גמישה היום, ותוכל להשתנות מהר גם מחר. יש סיכוי שקצב השינוי לא יאט, אלא רק יגבר. ולכן, נראה לי שבתחום הזה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהשינוי הוא הקבוע היחידי. זהו, עד כאן להיום דיברנו על המאפיינים של בינה מלאכותית, על הסיכונים ממנה. ניסינו להבין מה האפשרויות שלנו כדי לקבוע הוראות. סיכמנו עם ארבע נקודות, ארבעה שיעורים שרגולטורים יכולים לקחת מחר בבוקר ולחשוב עליהם כאשר הם ניגשים לקבוע רגולציה על בינה מלאכותית. אני מאוד מקווה שרגולטורים גם בישראל וגם בעולם יתחשבו בנקודות האלה לפני שהם קובעים רגולציה, כי בסוף אנחנו רואים פה פעילות שהיא הולכת להיות מהותית גם לחברה וגם לכלכלה שלנו, וכדאי שמצד אחד נשמור על עצמנו מפניה, מצד שני לא נקלקל אותה ולא נפסיד את היתרונות שיש לבינה מלאכותית להציע לנו. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, אני גיא מאור, אני עורך ומפיק את הפודקאסט הזה, והתכנים כמובן משקפים את דעותיי בלבד.